0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser wunderbaren Folge Antenne Akihabara, heute aus dem Homeoffice. Hoffentlich werden wir nicht mehr so viele Folgen Homeoffice machen müssen, aber ja, ist glaube ich eine passende Alternative. Aber wer sind wir? Ich bin der Lukas oder der Tetz und bin hier äh, diesmal virtuell verbunden mit Julian oder Lukas. Guten Tag, hallo. Ja, und wie immer reden wir heute über Anime. Ja. Bis jetzt scheint auch alles zu
1: klappen. Hoffen wir mal, dass es gleich so bleiben wird. Okay, mit was wollen wir
0: denn zuerst anfangen? Jetzt, wo wir schon mal dabei sind, Homeoffice und so weiter, sollten wir vielleicht schnell diese ganzen äh, Quarantäne-basierten Themen äh, abarbeiten, dass wir die mal zur Seite schieben können, oder? Jo,
1: würde ich auch mal sagen. Mhm. Ähm, Das Erste, was wir hier als Punkt haben, sind Drosselung. Äh, Gut. Das ist vielleicht in Deutschland jetzt auch nicht so schlimm, weil es kommt eh nicht so viel durch, Hust, Hust. Nein, (lacht) äh, aber ähm, es wurde kurz angekündigt, weil zumindest, ich glaube, speziell hat es Frankreich gesagt, bei uns ist es gar gar nicht so ein großes Problem. Aber weil jetzt ja alle zu Hause sind, Homeoffice machen und auch in irgendeiner Art und Weise streamen etc. pp., ähm, dass nicht das Netz überlastet wird, wurde Netflix, Amazon Prime und andere große Anbieter gebeten, dass sie vielleicht, die Bitrate ein bisschen runterschrauben und zumindest auf YouTube immer 480p Standard sein
0: sollen. Mm. Ähm, also ja. zumindest, zumindest Netflix hat ja relativ schnell reagiert zusammen mit YouTube. Amazon Prime ist ein bisschen nachgedümpelt. Ich schätze mal, also Netflix und Amazon Prime haben ja ein relativ großes Anime-Angebot, aber soweit ich weiß, hat es Crunchyroll noch nicht gemacht, Wackernem noch nicht gemacht, anime ja, und demann Ja, ich auch mal, weil es eigentlich finde ich schon ein bisschen kacke, ne? Ja, also entsprechend, ich Gehen mal davon aus, dass das so im Großen und Ganzen die Anime-Sachen nicht treffen wird, weil die auch einfach nicht so eine große Userbase haben, denke ich mal. Ja. Ja. Ähm. Ich hoffe ja. doch einfach, naja. weil das, das also das Crunchyroll für ist noch nicht so groß wie Netflix. Naja. Ja. Okay. <lacht> auch wenn man
1: manchmal denkt, dass dass die denken, dass sie so groß werden, weil sie öfters mal ausfallen. Gut, ja, das war auf jeden Fall das, äh, was uns hoffentlich nicht weiter irgendwie groß betreffen wird, was vielleicht Auswirkungen auf uns haben wird. Also, das ist jetzt etwas, was für mich vielleicht auch wichtig ist, denn Heavens Field 3 wurde in Japan verschoben, jetzt vor zwei Tagen, weil ich glaube, heute sollte die äh, Premiere sein. Und ähm, weil jetzt Japan ja natürlich, weil die Olympischen Spiele jetzt verschoben wurden, sich sagen, ach, wir haben doch ein Problem vielleicht mit Corona, äh, wurden jetzt die ganzen Kinos geschlossen, mehr oder weniger. Und Heaven's Field 3 wurde jetzt eigentlich nur auf April, also Ende April verschoben. Ob das so bleiben wird, weiß man ja nicht. Aber bei uns ist ja auch erst im, oder schon im Juni.
0: Da ja. äh, müssen wir ja gucken, ob das vielleicht irgendwelche Auswirkungen auf uns dann hat. ne Ich weiß nicht, ähm, ich habe ich weiß ja nicht, vor zwei Wochen habe ich noch gesagt, ah, ob wir überhaupt n- über, hä, irgendeine Homeoffice-Folge machen müssen und jetzt ja, sind ja, wir richtig. hier. Also es ist halt super schwer einzuschätzen und ich glaube, was Corona angeht, ich sage immer irgendwas Dummes und zwei Tage später fällt mir auf, oh, ich habe was Dummes gesagt. Ähm, ja. Einfach, weil neue Informationen reinkamen. Deswegen will ich da überhaupt nicht spekulieren. Ich hoffe einfach nur, dass wir den Film sehen können. Ja, es tut mir schon echt weh, weil es Field 3 ist so ein
1: Film, auf den freue ich mich so sehr, wie zum Beispiel zuletzt auf Star Wars Episode 7 oder so. Ja, das ist da ja auch super
0: halt, ausgegangen.
1: Ja, jetzt halt jetzt sieht es so super ausgegangen, dass ich ihn gar nicht sehen kann. Was soll das denn? Ja, das Muss ist eigentlich noch fast warten. noch
0: schlimmer, wenn man noch ja. länger auf die Folter gespannt wird.
1: Aber zumindest dann denkt sich vielleicht der Körper, okay, so lange musst du noch aushalten, wenn ich Corona <lacht> bekommen <dann>. habe.
0: <lacht> Für, für Heaven's Field 3, das musst du überleben. Wenn ich den Film gesehen habe, kann ich auch ruhig drauf gehen, aber bis dahin. Ja, bis dahin, richtig. Gut. Ja, und
1: weil wir gerade bei Fates sind, jetzt äh, werden zwar heute nicht über natürlich äh, die Sachen jetzt zu Ende gegangen sind reden, das werden wir erst ein bisschen später, da gehen wir auch nochmal drauf ein, wann wir das machen. Ja. Aber weil jetzt Fate Grand Order Babylonia zu Ende gegangen ist, wird jetzt am Schluss Fate Grand Order Solomon, eine Adaption angekündigt vom Epilog des ersten Teils des Mobile Games. Ist ein bisschen schwierig. <lacht> ich erkläre mhm. es kurz. Also, es gab ein Prolog, sieben Kapitel und Fate Grand Order Babylonia war das siebte Kapitel. Und Solomon ist jetzt dann der Epilog, beziehungsweise das Finale, das große Ende. Und das ist eigentlich auch, wenn man jetzt so guckt, ich habe mal geschaut, die... Vision Novel Abschnitte sind insgesamt nur in Anführungsstrichen vier Stunden, wovon irgendwie zwei Stunden oder sowas eine Szene sage ich mal so ist. Also es wird wahrscheinlich vielleicht so eine OVA, so vier Episoden vielleicht sowas. Keine Ahnung. Aber wird das nicht so lang werden?
0: Es ist jetzt kein strikter Epilog zu Grand Order Babylonia, oder?
1: Also es ist direkt danach und es ist halt das große finale von diesem ganzen siebenkapiteligen storyabschnitt okay. Okay, und gut. ja das ist halt deswegen recht geil also man man hat ja schon gemunkelt weil 21 episoden dann könnte vielleicht die drei episoden danach könnte man sagen okay die die man sich gespart hat macht man eine solomon adaption was jetzt ja anscheinend auch passiert und für mich ist eigentlich nur das große Highlight, weil das kann ich, ich das ist, glaube ich, nicht irgendein ein Spoiler, aber es kommt so ein richtig geiler Avengers Endgame Moment und es wird richtig geil, glaube ich. Hoffentlich. <lacht> hoffentlich. Ähm. <lacht>
0: da freue ich mich drauf. Also, ich ja. würde mir das wahrscheinlich sparen. Ich habe ja letztens schon mal ausgelegt, dass, dass meine neue Feldphilosophie einfach ist, dass ich mir nichts davon angucke. <lacht> ähm.
1: So kann man es natürlich auch machen, Lukas. Ja.
0: Auch wenn ich fand viel auch for ohne zu viel ins Detail zu gehen, weil ich denke, das werden wir dann in der nächsten Folge machen. Ich fand auch äh, Fate, Grand Order, Babylon jetzt nicht so geil. Ja, <lacht> Kann, das
1: können oh, wir dann oh. nächstes Mal halt so sagen, was unsere Meinungen ja dazu waren. Genau, ja, das war auf jeden Fall, das hat mich gefreut. Wurde halt da am Schluss angekündigt. Jetzt halt noch kurz zwei Sachen, äh, sage ich schnell was dazu. Und zwar Psychopath ss ist jetzt bei Anime on Demand, weil jetzt ja, ja. ich glaube, das ist der Film, der auch ausgefallen ist, ne? Ist der erste Film?
0: Um, SS, das ist dann ausgeschrieben... Sinners of the System. Ja, genau. Also sind es dann diese drei Filme, oder? Genau, das sind diese drei Filme. Also diese drei die Filme, auch so ein die bisschen jeweils als unter einer Stunde lang sind, ne? Genau, wegen das wegen sind so Sequel, Prequel, ist alles ein bisschen durchgemischt. Ich weiß nicht. Ich bin immer noch so ein bisschen an der Kante. Ich überlege mir, ob ich Season 2 von Psychopath gucken soll und dann wieder einsteigen soll, oder ob ich es einfach im Moment erstmal ruhen lasse. Ähm, naja. Das kann ich dir ja vielleicht sagen, denn
1: neben Sinners of the System, was ja schon letztes Jahr oder vor, glaube ich, sogar zwei Jahren in Japan gelaufen mhm. ist, weil ich ja, wo ich ja auch schon drüber geredet habe, kam jetzt heute der Psychopath 3 Sequel-Movie, ähm, First Inspector, auf Amazon Prime heute Nacht einfach random. <lacht> Einfach so. Also ich glaube, ich weiß gar nicht, ich glaube, der sollte in Japan laufen. Ich weiß nicht, ob er jetzt da letzten Monat gelaufen ist. Und man hat schon, oder es wurde schon gesagt, dass er auf Amazon Prime kommen wird, mhm. aber wann auch nicht. Und das ist jetzt ein
0: bisschen einfach, okay, jetzt ist er da. Das ist ja wahrscheinlich wenn, auch äh, virusbezogen, weil es ja, sind ja ein paar Kinofilme früher nicht. rausgekommen. Ja,
1: ja, schwer zu sagen. Wenn ich den gesehen habe, kann ich dir aber zumindest sagen, wie abgeschlossen es dann ist, ob du dann 2, 3 und das dann bingen kannst. Weil psycho 3 war ja am Schluss sehr offen. Also dafür ist ja. es halt der Sequel-Movie ja da.
0: Okay, gut. Genau. Ähm, dann haben wir wahrscheinlich noch ein paar News zur Animated Champagne. Japan? Ah oh Gott, ich, heute ist ja. Worte schwierig. Die wurde ja ähm. theoretisch offiziell abgesagt, weil Coronavirus ja. Ja, aber natürlich, und, aber natürlich die, die ganzen Leute über. haben ihre
1: Media-Events an den Tag gelegt. Darum genau.
0: Ja, also... Die weniger äh,
1: wichtigen Sachen, sage ich mal.
0: Hast hast du Hast du nochmal kurz verschoben. Ja, hast du dich festgelegt. <lacht> ja. Gut, dann reden wir zuerst über Seven Deadly Sins, Staffel 4, die angekündigt ja. wurde. Also ähm, Staffel 3 war ja schon scheiße und ich darum, muss, ich weiß nicht. Ich muss ehrlich gesagt sagen, ich habe Staffel 1 geguckt und dachte so, oh ja, es ist okay. Also wirklich nur okay. Also mhm. so der die untere Grenze von dem, was ich mir noch angucken würde. Ähm, dann Staffel 2 und das, was dazwischen war, war beides schon bisschen drunter, aber das war so Serienloyalität. Okay, ich habe die erste Staffel geguckt, jetzt kann ich das auch noch gucken. Aber ich glaube nicht, dass ich mir Staffel 3 angucke, wenn sie auf Netflix kommt. Das, naja. Ja, also ich hatte ja Staffel 1 g-
1: gesehen, was halt für mich so ein typisches, perfektes Essensding. also während dem Essen gucke ich das. <lacht> Staffel 2 war auch schon, habe ich schon merklich gemerkt, dass es echt schlechter war irgendwie weil es so unzusammenhängend und dann auch mit dem Power Level und sowas ist halt echt Oh ja ill.
0: wieso hat man denn ein Power Level Schwein eingeführt Leute Ja und
1: wie gesagt es war irgendwie fand ich nicht so ein guter Strang dabei ja. und Staffel 3 war ja dann komplette Katastrophe so mäßig anscheinend auch der Manga soll ja auch zum Ende hin nicht so gut sein Staffel 4 keine Ahnung wenn halt vielleicht, wenn auf einmal ein mega krasses Studios machen würde, dann würde ich mir vielleicht noch die dritte Staffel drin geben, aber glaube ich nicht. Okay, wie
0: mega Trigger Level oder? Ja, auch ein irgendwie so keine Ahnung.
1: Also wenn's, wenn wenn Kyoani oder Yufo table oder Trigger oder was weiß ich was es noch gibt, irgendwie Bounce oder sowas ist gut. Also eine gute Adaption da macht, dann vielleicht, aber wahrscheinlich auch nicht. Ja. Okay. Dann habe ich jetzt hier nochmal mal Slime-Isekai. Es wurde ja eine zweite Staffel angekündigt. Aber mhm. jetzt wurde nämlich gesagt, dass ich glaube, es fängt im Herbst dieses Jahr an, die zweite Staffel. Dann, also eine Kurke, dann kommt Spin-Off und ja, dann noch mal eine Staffel. Das heißt, drei Staffeln hintereinander, äh, drei Seasons hintereinander haben wir Slime.
0: Das Spin-Off hieß ähm Tagebuch wie von, 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 von äh, wie heißt ja, der Hauptcharakter? Klar. Von dem Hauptcharakter, von dem Schleim. Rimero, <lacht> 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 ähm, Rimero. Genau. Ähm, wenn das in der Qualitätsstufe ist, wie das äh, Tagebuch von dem Drachen, wo ich auch den Namen schon wieder vergessen habe, Valdora, <lacht> Veldora, irgendwie sowas, ähm, dann muss man sich, glaube ich, dieses Spin-Off nicht angucken. <lacht> also, ja, ich glaube aber, dadurch kann man das halt mal schon auslassen.
1: Eine Staffel wird wird wahrscheinlich größer sein. Äh,
0: hm, weiß Würde nicht. ich jetzt mal so sagen? Kann man ja vielleicht mal reingucken. Ähm, ja. Wo ich wahrscheinlich nicht reingucken werde, ist die neue
1: Bleach-Sachen. Also Lukas, ich hätte ich jetzt eigentlich gedacht, dass du das jetzt mal richtig krass ankündigst. Was für eine riesige Ankündigung das ist! Jeder rastet aus. Das kann doch ja nicht sein. Moment, Bleach Moment, geht weiter. Moment, was? Moment, Bleach.
0: Moment. Bei Bleach sind sich doch die Fans soweit einig gewesen, dass da am Anfang ein paar gute Arcs waren und es am Ende immer schlechter wurde. Und auch der Mangaka hatte ja immer weniger Bock und hat immer mehr Scheiße gemacht. Ähm, oder habe ich da was falsch verstanden? Verwechsel ich das mit irgendwas? Also erster Lukas, wir müssen beide klarstellen, wir haben
1: beide nicht Bleach geschaut. Ne? Ja, ja, also... Ich habe echt ich gedacht, du Ziel hättest... Geben? Ich habe echt gedacht, du hättest Bleach geschaut, weil du hast ja zumindest sowas von dem Big Free mal so ein bisschen
0: da. Ja, hier. genau. habe ich, ich halt hab, so äh, Sachen. Ich habe die Big Free ja tatsächlich auch damals teilweise sehr stark verfolgt. Und Bleach war so eine Sache, ähm, da waren mir ein paar Leute voraus. Und als ich dann gedacht habe, okay, es könnte man anfangen, äh, wurde ich gewarnt und gesagt, ey, das ist... also. Gut, schau dir die ersten X Folgen an und danach lass es einfach, das ist nur noch scheiße, es ist nur noch Mist. Und da habe ich dann gedacht, okay, dann brauche ich es mir eigentlich auch nicht anschauen, wenn wenn die Fans sagen, okay, es ist voll scheiße geworden. So, ähm, Lukas. Entschuldigung also, inter- bin ich auch nicht wirklich gehypt, wenn da
1: jetzt nochmal was dazukommt. Als Lukas, ich kann dir zumindest jetzt mal sagen, was ich in Erfahrung gebracht habe über das Internet. Ja, das was sagt erste, das was in jedem Kommentar gelesen habe, ist, dass anscheinend das Bleach-Character-Design immer noch das Geiste ist. Und das habe ich überall immer so, boah, Bleach-Character-Design ist so geil, oh, das ist so geil, oh, das, ist so geil oh, das ist so geil. Das ist wirklich bei jedem Artikel das, das erste der erste Kommentar, design. irgendwie sowas.
0: Das Character design Ja.
1: Okay. Kann ich auch noch gleich was zu sagen, wenn wir noch später kommen. Auf jeden Fall. Dann zu den Folgen. Also, es gibt ja irgendwie, glaube ich, 320 oder so. Und zumindest mm. 200 Folgen sind halt ähm, Story-Folgen und der Rest ist Filler. Ja. Der halt. Was, was noch mal irgendwie okay mich ein Stück weiter äh, ja. Finde ich sogar ganz lässt. gut aber, weil dann sehe ich, okay, es sind 320, fange ich an, okay, es sind eigentlich nur 200. Ist schon mal ein bisschen besser. Dann ja. ist der erste Arc anscheinend der beste, der halt so, keine Ahnung, 60 Folgen geht oder so. Ja, genau, dieses Soul Society. Ja, ja. richtig. Irgendwie sowas. Und danach soll, ist es halt natürlich nicht so gut wie der erste Arc, aber das größte Problem, was ich so höre, ist halt, dass der letzte Arc, weil er auch, ähm, ich guck mal, wie heißt der denn der manga Steht das hier zufällig? Hm, das ja, kann, ich, kann ich dir nicht sagen, wie der heißt. Irgendwas Tode. Auf jeden Fall hat er Probleme gehabt, also gesundheitliche Probleme, weshalb er dann ein bisschen abgekürzt hat, den Rest am Schluss. Und ja, da sagen jetzt auch die meisten, wenn es jetzt adaptiert wird, dann... Sollen sie da halt hoffentlich, weil er auch mitarbeitet am äh, an der Adaption, das vielleicht ein bisschen länger machen oder halt, weil es so abgekürzt war, dass nochmal Anime-Original-Zeugs halt mit reinkommen, was das Ganze dann besser macht?
0: Ja gut, die Sache ist, ähm, soweit ich weiß, hatte der Manga gar nicht nur gesundheitliche Probleme, sondern hatte auch wirklich hart keinen Bock mehr. Jede Woche was fürs Schonen-Jump zu schreiben und keine Motivation und keine Ideen mehr, weil er ursprünglich das nur für so ein, zwei, drei Arcs und so die ersten paar, die gut waren, äh, geplant hatte. Das glaube ich jetzt aber mh, irgendwie doch nicht so, weil er hat doch auch viele das, jetzt so Light-Novel-Nebengeschichten soweit so
1: in dem Universum geschrieben. Ja, okay. Jetzt danach. Ich kann es
0: nicht sagen, ich bin nicht so tief in dieses Thema eingestiegen. Wahrscheinlich habe ich jetzt zu dem Zeitpunkt schon super viele Sachen gesagt, die falsch sind. Ähm, ja. <lacht> aber ja, du wahrscheinlich genauso. Also ähm, Na, richtig darum. Also ich muss sagen, ich, ich möchte mir kein Urteil darüber bilden, aber ich möchte es halt auch nicht anfangen.
1: Es, das ist ja ist halt auch das Problem. Egal. Das würde ich sogar vielleicht mal eher anfangen, weil es jetzt auch so wirkt, als ob das recht wenig, also weniger wäre und da habe ich mehr Bock als irgendwie so als auf an Naruto oder so. Aber ich kann zumindest sagen, weil es wird ja nicht nur die Fortsetzung. Und die Anime-Adaption des Quincy-Blood-Wars-Arcs, so heißt es anscheinend, das sehe ich hier, angekündigt, sondern Burn the Witch, was als One-Shot dann äh, im Weekly Shonen Jump erst im Sommer erscheint. Es gab anscheinend auch schon so ein bisschen was davon zu sehen. Und das wird nämlich als Anime-Adaption erscheinen und zwar von Studio Colorido.
0: Oh, das sagt mir was. Das ist nämlich das Penguin Highway Studio. Ach, stimmt, Ja, Ja, ja. Und hast du Ach, da auch den Trailer cool. dazu gesehen? Nee, noch nicht.
1: <lacht> weil der Trailer dazu, der ist richtig geil. Da habe ich richtig Bock drauf. Man muss auch anscheinend
0: ist, wenig ist, wissen für Bleach. Ist das ein Spin-Off oder ist das um Also spielt in der gleichen Welt so ein bisschen anscheinend. Ja, okay. Ja, gut, dann kann man sich das wahrscheinlich auch Standalone angucken.
1: Ja, weil das geht irgendwie so über zwei halt äh, Mädels, die auch, da muss ich jetzt wirklich sagen, weil ich vorhin das mit dem character design erwähnt habe, die wirklich ein geile, <lacht> geiles character design haben, dann irgendwie so, haben die so Flugdrachen, so Besenflugdrachen, so wiegt das so ein bisschen. Also ich habe da richtig Bock drauf, muss ich sagen. Also der Trailer <lacht> dazu ist richtig gut. Schau dich mal an.
0: Ja, das hört also sich auch das nicht. Das werde ich auf jeden Fall schauen. Das hört sich auch noch was an, dem ich nicht abgeneigt ja. wäre. Mal schauen, vielleicht ist das ja was, was man dann auch im Rahmen vom Podcast nochmal abhandeln kann. Ja, ähm, und kommt zumindest im Herbst
1: und wird wahrscheinlich, weil Studio Colorido macht, glaube ich, keine normalen so... Ähm, Anime Adoption, das
0: heißt OVA oder filmmäßig irgendwas, Ja, ich. was es eigentlich auch ja. noch mal ein Stück besser macht, <lacht> gefühlt. Ja. Ähm, gut, wollen wir weitermachen? Also jetzt will oder ich kurz sagen, noch Anime Japan lieb. News. Neues gab's
1: nichts mehr, das meiste sind halt irgendwelche Trailer, die wir jetzt auch nicht besprechen müssen, irgendwelche neuen hm. Key Visual Novels oder irgendwelche Daten. Und das ist echt, glaube ich, jetzt nicht irgendwie interessant, oder? Nee, also ich glaube nicht unbedingt, das das man ich das stimmt, dass man das jetzt alles... Äh, besprechen muss. Was ich kurz noch sagen wollte, weil wir gerade bei Studio Colorido waren. Hast, guckst du gerade den äh, Pokémon Short von denen?
0: Nee. Ja. Und zwar ich haben bin die so... Ich aus diesem Pokémon-Anime komplett raus. Ich hab, glaub, ja, das ist gar nicht, das nämlich das Geile, Videos, aber das und geht und ja nicht. Rest
1: nicht... Ja, das ist ja kein richtiger Pokémon-Anime. Das sind einfach so äh, sechsminütige OVAs, die jeden Monat oh, kommt eine. Wie Pokémon Origin damals.
0: Genau, und zwar heißt es Pokémon Twilight Wings. Ach doch, stimmt. Das habe ich also nicht gesehen, aber ich habe Sachen davon gesehen und gehört. Okay. Lohnt sich das? Kannst du mal angucken. Okay. Ja, sind ganz okay, schön. gut gut. Ich habe ja das Spiel sagst. noch nicht gespielt, das heißt, ich kenne die ganzen Charaktere nicht, aber. Ach, so ist es dann äh, Schwert- und Schildmäßig. Genau.
1: Also im ersten ging es um äh, so zwei Kinder, einer davon ist im Krankenhaus, wo denn dieser komische ist es Manager oder sowas von dem Champ oder so? Der ah, mit seiner ja, Locke ich, da, oder?
0: Der, der, der Liga-Präsident, glaube ich.
1: Ja, okay, der Präsident. Auf jeden Fall ja es, äh, ist, ist ja, sind die voll Fan von dem äh, Champion und die wollen ihm halt einen Brief geben, damit er das weitergibt. Das zweite ist von der Arena-Leiterin hier, die so kämpft. Mit ihren, <lacht> die kampf weiß, meine, ne?
0: Nee, keine Ahnung. Ah, wie heißt sie denn? die wo alle voll drauf abgegangen sind auf sie Hä? ach so die die Wasserarena Leiterin oder was ist die, nee ich glaube ist ist ist, eine ist das ja auch egal ähm,
1: ja auf jeden Fall die meisten wissen wahrscheinlich wen ich meine ja und also jetzt, die, die letzte Kuklamen war zumindest Spieken. okay das letzte war zumindest von dem von deinem Rivale oder was ist mit seinem Volulu Wululu. Wul, Wulu, Wulu.
0: wie auch immer das nochmal heißt das Pokémon ach so ja ja <lacht> dieses dieses scharf super super ja. super Design ich total. <lacht> das ist wirklich das
1: beste Pokémon aller Zeiten. <lacht>
0: naja, ja. okay. Kann ich empfehlen.
1: Will ich nur kurz gesagt haben, weil es mir gerade, sonst komme ich glaube ich nicht mehr dazu. Okay, gut. Und ich habe es ähm, zumindest auch mit englischem Sub, äh, mit englischem Dub angehört, weil es gibt leider für die japanischen keinen Subs oder so. Na, schade. Und da habe ich auf YouTube mir einfach das da angeguckt. Ist auch okay.
0: Schade, schade. Ähm, ja gut, es spielt ja auch alles in äh, Pseudo-England, also passt vielleicht auch. Ja.
1: Dann jetzt noch mal zeige ich auch noch mal kurz was was dazu. Azure Lane war ist ja letzt also nicht in der Winterseason, sondern Herbstsaison gelaufen, aber weil es alles so Kacke war und das Studio so schlecht, haben sie es nicht geschafft, es rechtzeitig fertig zu bekommen. Und darum sind jetzt die letzten beiden Episoden letzten zwei Wochen gewesen Großes
0: und es war sehr durchschnittlich. Mal. Großes Qualitätsmerkmal haben es nicht richtig, äh, rechtzeitig fertig gekriegt, weil das Studio nicht so gut ist. Ja.
1: Ja, liegt auch wirklich daran, weil es haben sich auch ein paar dann über das Studio beschwert. Die, die äh, solane macher das ist ja ein Gacha-Studio, haben dann erstmal gesagt, okay, fickt euch, wir machen unser eigenes Studio und haben ihr eigenes Animationsstudio gegründet. Ja, gut. Und das Traurige ist jetzt halt, dass das Studio, was jetzt für Solane zuständig ist, ist jetzt für die neue Quintablets-Staffel äh, zuständig. Tja, und da haben sich ja auch schon viele beschwert, dass die letzte oder die erste Staffel nicht so gut war.
0: Ja gut, das ist dann sowieso so eine Sache, die mich nur noch peripher interessiert.
1: Ja, Ähm, und die waren halt, wie gesagt, sehr durchschnittlich und nichts, was man sich angucken muss.
0: Okay, gut, was auch noch angekündigt wurde, ich denke mal, du bist fertig mit Azure Lane. Natürlich. Ähm, Ist Bufuri Staffel 2, also äh, das ist ja vorgestern. Ja gut, okay, es macht keinen Sinn, weil der Podcast sowieso erst später hochgeladen wird. Ja,
1: ähm, ich gucke die letzte Folge erst morgen, wenn ich Sport mache, das ist so mein Sportanime dieses Jahr. <lacht> so ja, das
0: okay, gut. Ähm, nach den Credits ist halt so ein bisschen Staffel 2 angekündigt und ja, im Großen und Ganzen, was willst du sagen, ist halt an, eine Ankündigung von einer neuen Staffel. Ähm,
1: ja, gut. Also ich freue mich, weil mir hat es eigentlich ganz gut gefallen. Also wir werden ja, wie gesagt, noch mehr drüber reden, dann... Äh, ja, wenn okay, wir ich wollte jetzt auch nicht weiter ausholen, weil genau. wir ja in der nächsten das, Folge dann wahrscheinlich... Ja. Das Einzige reden. ist jetzt halt die Frage, das Datum wurde ja noch nicht angekündigt, ob sie nee. jetzt dann sowas splitcore mäßig wieder, wie bei irgendwie... Äh, wie, wie heißt nochmal? Gun, Guns, was nächste Season läuft, was sie geguckt haben.
0: Ja, achso, ja. Ich mein, uh, no Guns Live.
1: Danke. No Guns ja. Live, was ja so gesplittet war, aber eigentlich klar war, okay, das heißt, das ist anscheinend schon geplant war, oder ob das jetzt einfach gesagt wurde, mhm. okay, läuft so gut, machen wir jetzt einfach noch eine. <lacht> weil sonst ja. könnte es halt sein, dass nach der zweiten Staffel auch nicht mehr weitergeht, weil ich will eigentlich mal, dass es jetzt länger geht, dass wir mehr Staffeln haben und nicht einfach nur zwei
0: oder eine. Na gut, bei bei Bofuri ist es jetzt, glaube ich, nicht so schlimm, wenn es nicht noch mehr Staffeln gibt.
1: Doch Lukas, weil ich will mehr. Also,
0: okay, gut, <lacht> immer dann mehr. Ist, dann ist es sehr schlimm. Ähm, nee, ich, ich meinte hauptsächlich, weil ja nicht so unbedingt eine super tiefe Story dahinter steckt. Das heißt, wenn es irgendwann zu Ende ist, denkst du dir nicht, aber wie geht's zu Ende? Sondern freust dich halt, dass du. Äh, gesehen hast. Keine Ahnung, ich weiß ja auch nicht. Ja. Okay. Äh, ähm, ich hoffe, man hört es nicht auf der Aufnahme, aber draußen hat gerade irgendjemand einen Böller geworfen. <lacht> Was? <lacht> Na ja. Okay, Lukas. Ich glaube, das ist der Moment, wir müssen jetzt uns verschanzen. <lacht> okay, äh, bürgerkriegsähnliche Zustände starten. Shit. <lacht> <lacht> mein Klopapier. <lacht> mein Klopapier. Gut, äh, <lacht> äh, reden wir wieder über Anime. Ja. Hör, ähm, Blue Sky wurde lizenziert, ne? Ja, sagt ihr das noch was jetzt vom Titel? Ähm, ich habe mir vorhin schon drauf Trailer gesehen? angeguckt. Okay. Ähm, ja, ich weiß nicht, sieht gut aus. Habe ich Lust drauf. Ja. Ähm, das hat KSM ja hat das schon lizenziert, mal ne? Äh, wer hat das lizenziert? KSM, oder?
1: Ja, das hat mich sehr verwirrt, dass KSM das lizenziert. Wahrscheinlich wird es jetzt ja, nicht im Kino kommen, wegen Corona. Aber. Blu-ray, DVD, Juli dass 2020. KSM das
0: lizenziert hat.
1: Ja. Noch kurz ja, nee, gesagt, also. Warum
0: hatte ich das verwirrt?
1: Ich weiß nicht. Irgendwie wirkt es für mich so, als ob das eher so ein Peppermint-Titel ist. <lacht> <Weil> auch... <lacht> ja, zum Beispiel hier, wir hatten doch, ähm, was ja auch, wir, wir können nämlich sagen, das ist von Anohana-Machern. Anohana ja. ist bei Wakanim, der, und ähm, äh, wie heißt es nochmal mit, Whisper of the Heart ist bei Wakanim und, mhm. äh, Peppermint, also
0: Aniplex-mäßig. Enfim of the Heart, nicht Whisper of the Heart, oder? Ja, danke. Wir reden N5 über den Mario-Kai-Da-Film, ja. ja, oder? Ja, 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 doch. <lacht> Tut mir leid, die heißt alle so gleich, das soll, was kann Ja, ich das? Es, es stimmt. Aber, ja gut, äh, Herr Pluska ist auch Mari- äh, von Mario-Kai-Da,
1: oder? Genau, das ist nämlich... Wieder das Trio, was von den anohana Regisseur, ja, dann das, das Drehbuch äh, Marioka da und auch das äh, Character design, Character design wieder hier von Dana, hm.
0: Tanaka. Ja, genau. Das sind ja. die drei. Das, das ist Aber auch, wenn man den Trailer guckt, wird es auch ziemlich schnell, ziemlich offensichtlich, dass es wieder die drei sind. Ja. Ähm, <lacht> was ja erstmal nichts Schlechtes ist, weil sowohl äh, Anohana als auch Endform ähm, aus der hart hat mir ja sehr gut gefallen. Magwia fand ich ganz okay. Aber ich glaube, ja. das waren auch nicht die drei zusammen, oder?
1: Genau, das war nur Marie Oka da und da war sie ja auch zum ersten Mal Regisseurin.
0: Mhm. Ja, okay. Ähm. Ja gut, ähm, machen wir weiter oder möchtest du dazu noch was sagen? Ja, nee, nee das wollte ich nur sagen. Weil ich glaube, man kann da als ja. Fazit stehen lassen, freuen wir
1: uns drauf. Ja. Das Einzige, was man noch sagen kann, ist, bei wem lizenziert KSM immer für Streaming-Dienste? Streamingdienste? Nur bei Netflix, oder?
0: Ich glaube schon. Dann wird es wahrscheinlich dauern, bis wir das sehen werden. Ne? Höchstwahrscheinlich, ja. Ah, naja, okay. <lacht> Gut. Ja, oder du kaufst dir die Blu-Ray.
1: Ja. Jetzt kommen wir zu den Sachen, die wir gesehen haben. Haben wir schon angekündigt? Wollen wir das zuerst oder was willst du zuerst machen?
0: Ich weiß nicht. Ähm, lass ja, uns zuerst ähm, über das Aktuellere reden. Lass uns zuerst über Beastars reden.
1: Genau, das haben wir angekündigt. Also. Ich habe ja das wöchentlich geschaut, als es beim Simulcast rausgekommen ist. Du hast genau. jetzt, wo es offiziell bei Netflix rausgekommen ist, gebinscht. Ja, genau. Ähm,
0: und ich habe hier auch das erste Mal mich hingesetzt und habe, während ich das schaue, äh, Notizen gemacht, über was ich reden will. Die sehen aus wie Kauderrüben, oh. weil ich äh, so ein bisschen von dem, was ich weiß, was Journalisten zum Beispiel machen, ich will mich so jetzt nicht bezeichnen, weil ich bin weit, weit davon weg. <lacht> ähm, es sieht aus wie Kraut und Rüben. Es ist viel zu groß geschrieben, weil ich auf dem Bildschirm geguckt habe und nicht geguckt habe, was ich schreibe. Und ähm, es ist sehr abgekürzt. Äh, ja, Am Anfang ging das noch und am Ende wurde es ganz schlimm. Aber ich kann meine Notizen noch lesen. Also eigentlich alles super. Ähm, ja, so viel dazu ganz... erstmal gut gewesen,
1: wenn entweder du oder ich oder wir beide einfach mir noch, dass ich nochmal angehört hätten, was ich gesagt habe, während nicht mehr, also unsere alten Episoden, <lacht> wo ich über Bistas geredet habe, weil ich ja, weiß auch nicht mehr so hundertprozentig, was jetzt da so frische Ereignisse, also ich meine so meine frischen Sachen da waren, Hupala,
0: bin ich wieder ans Mikro hm. gekommen. Ich ich muss auf jeden Fall sagen, die ähm, ersten beiden Folgen, nee die ersten beiden Minuten <lacht> ähm, haben mich schon sehr beeindruckt. Weil du hast ja, am Anfang ja. diese Szene, die am Ende der ersten Episode nochmal wiederholt wird, ähm, wo äh, Degoshi ähm, Haru angreift. Äh, das sieht einfach von dem, wie es aussieht, äh, das sieht einfach fantastisch aus. Da kann man nichts sagen. Das, äh, mhm. äh, da haben sie verschiedene Sachen von 3 d animation einfach perfekt genutzt. Und die direkt darauf folgende Szene, auch noch innerhalb der ersten zwei minuten marke ist wie, ähm, ach wie heißt der äh, Tem, dieses Schaf oder diese, dieser Ziegenbock, ja, äh, von genau. einem noch unbekannten Angreifer aufgefressen wird. Ähm, und das ist stilistisch auch verdammt gut gemacht. Ähm, schaut euch diese Szene an und überlegt euch mal, dass diese ganzen Filter und die ganzen Beleuchtung, die genutzt wurde, so in 2D-Animationen überhaupt nicht möglich gewesen wäre, was diese, ähm, was ja auch so ein bisschen Studio Orange, soweit ich weiß, ausmacht, dass mhm. diese 3D-Animation einfach äh, nicht nur zu benutzen wissen, sondern auch die einzigartigen Vorteile davon auszuspielen wissen. Richtig, das auf jeden Fall. Auch Sogar
1: die 2D-Animation, die ja auch öfters mal auftritt und auch in Szenen teilweise zusammen mit 3 d Animation. das ist wirklich das, was Studio Orange einfach über Jahre perfektioniert hat und auch immer weiterentwickelt, weil man immer noch sagen muss, jetzt Beastars ist natürlich was anderes als jetzt zu no Kuni, also Land ja. of the Lustrous, was so das letzte Ding war, wo alle gesagt haben,
0: Junge, ist das ein geiler 3D-Anime <lacht> und wie krass <lacht> ist das Studio Orange. Das Einzige, was mich teilweise gestört hat, ist, dass ähm, die Hintergründe waren oft 2D und das hast du gemerkt, weil die Charaktere sich sehr statisch dadurch bewegt haben, also dass der Hintergrund sich kaum Mhm. verändert hat und dass da dann auch diese äh, verschiedenen äh, Kamerarotationen, die oft benutzt werden in 3D-Animationen, weil das halt einfach perfekt funktioniert dort, ähm, dass die eben nicht genutzt wurden. Ähm, ja. Dafür ist mir aber noch sehr positiv aufgefallen und das wird mehrfach gemacht, dass einfach im Prinzip äh, zwei Kameras eingesetzt werden. Eine auf den einen Charakter, eine auf den anderen und in der Mitte durch ja. so eine weiße Linie getrennt. Ähm, so split-screen-mäßig, genau. So split-screen-mäßig, genau. Das führt auch noch mal so auf diese äh, 2D-Animation zurück, die ja eigentlich für Anime typisch ist, ähm, benutzt aber diese, dieses Feature. Was oft genutzt wird in 3D und das macht es auch echt gut. Also, entsprechend, ja. das hat mich auch noch, das ist mir auch noch aufgefallen als was, was stilistisch oft einfach gut rauskommt und ja. Ja, das benutzen sie ja speziell deswegen zwar
1: nicht immer, aber wenn es halt Nahaufnahmen sind für äh, die Mimik der Charaktere. Klar. Weil das ist ja öfters so, dass Mimik in, sage ich mal, 2D-Anime ist jetzt nicht krass ausgeprägt oft. Und ähm, dadurch, dass das Ganze ja halt gemotion-captured wurde und auch, äh, sage ich mal so, die 3D-Struktur der Gesichter dafür halt perfekt ist, ähm, tun sie halt da nochmal extra durch diesen Splitscreen äh, Fokus drauflegen, was jetzt bei einem normalen Anime vielleicht dann nicht so gut wirken würde, wenn sie einfach nur normal diese Maun- äh, wie heißt Mundflaps, also äh ja, wo einfach nur aufzuhören, ist Lipflaps, da halt nicht so interessant. Genau. Ist halt nicht so interessant wie jetzt wie das Ganze geactet wird. Und ja, ist auf jeden Fall ein tolles Stilmittel, was mir auch echt gut gefallen hatte damals in der Serie.
0: Mhm. Ja, ich muss auch sagen, also rein technisch ist es halt äh, ja so ziemlich das Beste, was du an 3D-Animationen bekommst. Ähm, die hatten sogar teilweise ein bisschen Sachen, die zumindest nach cell animation aussahen, weil die so ein bisschen imperfect waren, als die teilweise 2D-Animationen genutzt haben. Beispiel dafür wäre zum Beispiel in Folge 7, wo so ein bisschen die Gefühlswelt von Haru als äh, Animation dargestellt wurde. Mhm. Das fand ich noch relativ cool. Äh, also war das wie da, gesagt, das gesagt he- am Tisch sitzen? He- nee, das war, äh, wo das sie war im ich Bett bitte. liegen.
1: Das war, ach so, okay,
0: ja. Ähm, okay. Also, aber in der Mitte von der Serie, also, mhm. Ja, ich kann es ähm, schon ungefähr so an. Gut, alles klar. Ähm, so, im Endeffekt, das zur Story sage ich gleich noch was, ich möchte nur kurz sagen, ich würde es so gern so vielen Leuten empfehlen, als es ist halt schon hardcore furry bait. Findest äh, du, weil gerade das natürlich mit da also sage ich
1: mal der ersten haru Szene ist so ein bisschen unangenehm. Genau, das ist halt aber das große Problem. Ich weiß gar nicht, ob das so krass heutzutage ist, weil eigentlich, nicht. ich das nicht speziell zum Beispiel meiner Schwester oder sowas, die glaube ich nicht irgendwie was mit Furries, in Anführungsstrichen was in Furries so im <lacht> Gedächtnis hat, kann man das glaube ich eher empfehlen, weil man muss auch echt sagen, es ist mir auch öfters aufgefallen, dass wenn du so alte Serien oder alte Sachen anguckst, so anthropomorphe Tiere, gibt es eigentlich oft genug, gerade irgendwie Disney-Sachen oder so, darum.
0: Ja klar, aber die ziehen sich halt nicht aus. Ja, das finde ich jetzt aber auch nicht so schlimm, muss ich sagen okay, gut im Endeffekt, <lacht> äh, im Endeffekt das ist mir so ein bisschen Ja, ich weiß nicht, das, das macht es mir so ja, ich kann auch nicht sagen, dass es mir das kaputt macht ähm, ja, ich kann aber schon sagen, ich habe halt einfach nur das Gefühl, ist. dass ich das nicht unbedingt jemandem in meinem Alter weiterempfehlen möchte, aus gegebenen Gründen ähm, so, ganz kurz zur Story ähm, mochte ich echt gern bis aufs Ende Okay. Ähm, weil am Ende merkst du schon, du, du kannst so nach der Hälfte von der letzten Folge auf jeden Fall schon sagen, okay, es gibt halt einfach eine zweite Season und die gibt es auch scheinbar tatsächlich, die wurde direkt danach angekündigt. Ja. Hast du die Afro-Medizin ähm, gesehen am Schluss? Ja, habe ich. Okay.
1: Ich weiß ähm, nicht immer, wie es bei Netflix dann passiert, ob man dann aussehen, das überspringt oder
0: nicht. Du weiß ja. nicht, darum frage ich. Nee, mein, mein großes Problem war halt ähm, dass noch super viele offene Fragen einfach waren. Du hast am Anfang diesen, was ich ja auch schon angesprochen habe, diesen Angriff auf den, äh, auf Tem, der Mhm. nie aufgeklärt wird, immer wieder referenziert wird. Ähm, Ich bin mir nicht sicher, äh, da das am Ende nochmal aufgegriffen wurde, äh, ob die das irgendwie auflösen wollen, ob das so eine Gesamtgefahr ist oder ob das einfach nur so ein bisschen die Stimmung setzen sollte. Äh, finde ich ein bisschen, fand ich persönlich sehr komisch. Ähm, ansonsten, wer es gesehen hat, wird wissen, dass am Ende wirklich noch einige Storyfäden offen hängen, ähm, die ich jetzt halt nicht ausführen möchte, wegen Spoiler und so. Mhm. Äh, ja, ich weiß nicht. <lacht> ansonsten, ohne die letzte Folge hätte ich gesagt, es ist super rund, das macht super viel Spaß, es ist wirklich gut, aber das Ende war halt ein bisschen eine Bruchlandung für mich. Okay. Also es ist ja natürlich äh, vom Manga äh,
1: alles genommen. Also es ist ja eine Manga-Adaption. Und mhm. ich weiß jetzt nicht, wie sie, ob sie da zwischendrin noch zum Beispiel ein paar andere ähm, Kapitel oder so haben. Also es kann ja sein, dass dann zum Beispiel gesagt wurde, okay, wir haben jetzt die Adaption und die Zwischenkapitel, die vielleicht ein bisschen was anderes haben, die lassen wir noch kurz weg, die vielleicht da was mit gehabt hätten. Was ich zumindest mitbekommen habe, ist speziell Ich sag mal, die 100-Floors-Szene und Louis (lacht) da am Schluss so ein bisschen ist anscheinend umgeordnet worden oder ein bisschen was mäßig anders. Aber ich weiß nicht mehr ganz genau, was es war. Das habe ich leider vergessen jetzt. jetzt leider schon zwei
0: Monate, drei Monate her. Okay. Ähm, Es gab noch so ein paar Kleinigkeiten, die ich richtig gut fand. Ähm, Zum Beispiel habe ich mich von Anfang an gefragt, hä, warte, die Fleischfresser kriegen Eier. Äh, Eier müsste ja in dem Kontext auch so ein bisschen komisch sein, weil das müssten ja tatsächlich irgendwelche hände legen. Und dann gab es aber auch irgendwo am Anfang von der Episode irgendwie fünf Minuten, wo wir das Leben von so einer Hände begleiten. Das, ja, fand ich, das war mit das Beste. Das ja, fand richtig ich richtig gut. gut. Ich ähm, richtig, richtig gut auf jeden Fall. Ähm, ansonsten... Ich weiß nicht, so die Thematiken, die das aufgreift, äh, ist natürlich so so Rassismus ein bisschen, das ist natürlich klar. Ähm, Dann, was ich noch relativ interessant fand, ist diese äh, Verinnerlichung von Vorurteilen gegenüber, was wirklich deine Natur ist und so weiter. Mhm. Ähm, weil sich die Charaktere oft fragen, oh, ich bin jetzt ein Pflanzenfresser, ich müsste eigentlich so und so, aber ich will eigentlich so und so und andersrum, ich bin jetzt Fleischfresser, ich müsste eigentlich so und so oder du musst so und so, Ähm, aber die Person will dann halt anders, ja, so Sachen. Ähm, Das fand ich relativ interessant. Das wird auch relativ tiefgreifend aufbereitet, aber halt immer nur so an kleinen Stellen, also es ist jetzt keine große... Moralgeschichte und das... Äh, und b sagt ja auch nicht am Ende, was richtig ist und was falsch ist.
1: Genau. Ja, deswegen also das finde ich, find ich
0: jeden Fall, gut gemacht. Ja, ja. die Welt Sorry. an sich
1: ist halt echt cool, weil wir haben ja dann das mit dem Markt, kriegt man später mit. Dann zum Beispiel auch sowas mhm. Kleines, wie dass der Bürgermeister ist ja...
0: War da ein Löwe oder ein Tiger, eins von beiden? Ja. Und das, das fand ich am Anfang total scheiße. Und dann... <lacht> <lacht> äh, dann habe ich gedacht, okay, es ist thematisch relevant, weil er irgendwie mit dieser Mafia zusammenhängt. Und dann, nee, Moment, er hat eigentlich was gegen diese Mafia und hat sich das sogar ja. die Zähne rausnehmen lassen. wo drauf Das du, wollte ich nämlich gerade sagen, grad, dass er ja. extra
1: die Zähne sich hat rausnehmen lassen, dass er nicht so aggressiv wirkt, dass er halt in der Politik wahrscheinlich dann
0: besser bei den <lacht> beim und, Volk einkommt. Und ich muss ehrlich sagen, hätte der Charakter das nicht gesagt, wäre es mir nicht aufgefallen, weil ich nicht drauf geachtet hätte, aber ich habe die ganze Zeit gedacht, hä, das sieht irgendwie ein bisschen komisch aus. Und <lacht> dann ist er halt das so, ah, okay, deswegen. Eigentlich ganz geil. Also, das ist ja. richtig gut gemacht. Das ist eine der größten Stärken von, von Beast Stars. Ja. Genau. Ja. Sonst, hm. Ich weiß halt nicht,
1: w- willst du einen Spoiler-Teil machen? Weil ich kann auf jeden Fall als Einzel sagen, nicht. wie ich mich über Szene freue,
0: wie geil diese Szene war und wie toll das und das. Eigentlich möchte ich keinen Spoiler-Teil machen. Okay. Ich, ich habe einfach das Gefühl, es ist nicht äh, genug passiert, um wirklich zu spoilen. Aber das, was man spoilen könnte, will ich natürlich jetzt auch nicht vorwegnehmen. Ja. Ähm, Im Endeffekt ist es halt einfach, wenn ihr Netflix habt, dann guckt da mal rein. Es kann auf jeden Fall nicht schaden. Und selbst ja. wenn ihr nach, den ersten, nach der ersten Folge entscheidet, okay, es ist gar nichts für mich, habt ihr immerhin diese ersten zwei Minuten, die ich vorhin schon angesprochen habe, gesehen die wirklich diese, diese 3 d animation showcasen und allein dafür lohnt es sich eigentlich.
1: Ja, da kann ich jetzt auch kurz, ist, ist mir gerade egal. Ich will jetzt ein paar Szenen sagen, die ich einfach geil finde, wo man aber eh nicht draus ziehen kann, was da passiert. Okay, Erst gut. Mal, ja, und zwar würde ich sagen, habe ich ja einmal schon vorhin erwähnt, als Haru und Legoshi zum ersten Mal an dem Tisch sitzen und dann jeweils mhm. deren Beide, wie sie gerade reagieren und dann... Haru fliegt, sage ich mal so, geht er so weg, weil es so fischaugenmäßig und so weiter. Das ist zum Beispiel perfekt. Dann Louis' ganze Hintergrundgeschichte, wie sie animiert ist, ist ja großartig. Oh ja, Genauso das wie Haru zwischendrin auch mal, wo er dann, sage ich mal, 2 d Animation benutzt wird. Das
0: ist das, was ich vorhin gemeint habe. Dass das fast ja, das, zellmäßig aussieht. Fucking großartig ist. Dann fand ich persönlich, ja, glaube ich, die müsste beiden die... Szenen sind auch wirklich großartig. Ja, dann, glaube
1: ich, die äh, Theaterszene war, glaube ich,
0: Oh ja, das hatte ich mir auch notiert. Ja. Ähm, allein die äh, Probe, wo ähm, Legoshi gegen den Tiger geprobt hat, ja. äh, diese Theaterszene, allein da die Kampfchoreografie war absolut fantastisch. Ja, Mann. Und ähm, weiß ich, echt, da ist einfach so viel dabei. Dann speziell
1: natürlich dann nochmal, sage ich, in der, war in der letzten Episode oder vorletzten Episode Legoshi und Haru ähm, beim Bett, sage ich mal so, die ganze Szene
0: mit auch den Spiegeln im Hintergrund und so, mhm. mit der Kamerafahrt. Spiegel ist, Spiegel ist auch sowas, was man bei 3D-Animationen super ja. gut machen kann, aber bei 2D-Animationen ein bisschen ja. blöd. So haben sie auch immer dann gerne gemacht beim Wasserhahn und so, dass sich da mhm. Haru
1: dran spiegelt und sowas. Ja. Genau. Und ja, so halt alles ist einfach, ja, ich es halt immer noch finde ich mega, also richtig mega. Darum, ich habe ja damals, glaube ich, auch zumindest ich weiß nicht, war das mal ein Anime of the Season? Ich glaube, das war, habe ich dann gesagt, das statt Winland Sager oder so. Ich bin mir nicht mehr sicher. Ich, ich muss aber
0: sagen, für mich, es gibt so zwei Folgen, die wirklich ziemlich äh, ja langweilig sind und mhm. die, die auch ein bisschen eher Klischees aufgreifen. Ich weiß, dass gerade die erste Folge da, ähm, auf die das zutrifft, eigentlich nur so ein bisschen ist, um Worldbuilding zu machen und um zu zeigen, ey, hier, ähm, das ist die Oberfläche der Charaktere und um dann später tiefer reinzugehen, ähm, aber so im Großen und Ganzen hat es halt seine seine Hänger zwischendrin, deswegen, ich weiß nicht, ob ich das Anime of the Season für letzte Season sagen würde, aber es ist auf jeden Fall oben dabei, es ist auf jeden Fall ein gutes Ding.
1: Und halt auch die Charaktere, wie am Anfang mir louis auch schon, wie geil das alles war, wie er sein innerer Konflikt und so. Selbst Juno als Charakter, also die Wölfin, mhm. die ja auch dann, sage ich mal, sehr ehrgeizig ist und sowas, ist einfach Übrigens, mega toll, finde ich.
0: Auch Übrigens, so Nebencharaktere und so. Irgendwie ich fand der, Jack Hundefreund. Genau ja. der Hundefreund. genau der Hundefreund check. Der Typ ist einfach so gut. Ist einfach ein, ja, einfach ein guter Junge. Oder auch der. irgendwie so der kann halt auch nicht lügen und so und das ja. ist einfach ein, ein super gut aufgebauter Charakter oder ähm, Lego ist der gute Junge Hintergrund
1: Crew da mit äh, zum Beispiel auch dann später der was war das für ein Vogel <lacht> ja stimmt
0: der der ja irgendwie Adlermäßig oder ja, so ja genau oder auch der kann. Pfau, der immer so ein bisschen hier
1: beruhigt euch alles okay mhm. und so das ist alles wirklich super. Darum freue ich mich wirklich auf die nächste Staffel, allem, weil da sag ich mal so, werden wir vielleicht ein bisschen
0: was wegen, was mit Tempo passiert erfahren. Das ist auch so eine Kleinigkeit, die mich ein bisschen stört, dass bei vielen Tieren einfach so diese, diese oberflächliche ähm, Verbindung, die man damit machen würde, zum Beispiel das Wiesel ist total äh, so ein bisschen <lacht> wieselig, genau. Ähm, du fährst das Wiesel. Ich meine, das machen die für alle Charaktere auch auch für, also bis auf Legoshi, die dann irgendwie ein bisschen dem, was man dem Tier zuordnen würde, auch charakterisiert werden und leider kriegen wir nur bei ganz wenigen Charakteren mit, was wirklich so im Hintergrund passiert und dass die äh, nicht absichtlich so sind oder, äh, teilweise so. Ja, aber das genau für mich, absichtlich das, so das
1: klappt für mich ja so als hier, äh, Metapher für heute, also heutige Generation, also im richtigen Leben bei uns, wie in verschiedenen Ständen sind. Das ja gerade, weil Legoshi und zum Beispiel Louis, die ja genau das Gegenteil von dem machen, was man von ihnen mhm. erwartet, das bricht ja ganz auf, du kannst ja nicht jeden so ein bisschen anders haben, so sagen wir. Äh, jetzt
0: wo ich es gerade auch, äh, offen ausgesprochen habe merke ich eigentlich, dass es das so perfekt zu diesem Motiv passt, das, mhm. was ich vorhin, äh, äh, kurz erläutert habe mit der in- Internalisierung von eben diesen Vorurteilen und diesem so und so musste du sein, ähm, dass es vielleicht auch gegen die Natur spricht ja. und ja, mir fällt gerade auf, dass das eigentlich perfekt dafür passt, also nehme ich meinen Kritikpunkt in dem Fall einfach mal zurück und ja. Okay,
1: gut, ja. Auf jeden Fall, ich könnte noch ewig lang drüber schwärmen und ich freue mich so sehr, dass eine Season 2 angekündigt wurde, auch wenn jetzt halt Land <lacht> of the Lustrous Season 2 immer noch auf sich warten lässt.
0: Ja, ich warte dann, bis Season 2 auf Netflix ist, also ja. in einem Jahr oder so können wir dann wahrscheinlich nochmal drüber reden. Ähm, Aber ich kann es nur an jedem empfehlen, die Serie zu schauen, die ist echt richtig, richtig gut. Ja. Ja, kann man auf jeden Fall empfehlen. Das lohnt sich auf jeden Fall. Und wie gesagt, wenn ihr früh merkt, dass es nichts für euch ist, könnt ihr es auch lassen. Aber dann Nein, dann guckt es komplett durch. Dann habt ihr, dann, 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 habt, ihr, dann <lacht> habt ihr immer noch ein paar äh, sehr gute Szenen zumindest mitgenommen. Okay, Lukas, du bist viel zu diplomatisch. <lacht> äh, ja, ich möchte einfach nur den Leuten empfehlen, ähm, ja oder nicht empfehlen, <lacht> äh, ja. Ich bin viel zu diplomatisch,
1: da hast du schon recht. Gut, Lukas, jetzt kommen wir zum nächsten Was ist dein lieblings girl Jetzt, nachdem du es fertig geschaut hast.
0: Was jetzt, Best-Girl. nachdem ich es fertig geschaut habe. Ähm, ich finde eigentlich alle ziemlich fantastisch. Also, ich weiß. Ich weiß ja, du bist okay, zu diplomatisch, hatten, was soll denn? Wir Ich gerade schon davon. Ja, ja, ich weiß. Mann. Ähm. <lacht> Man. <lacht> ähm ist halt, wirklich schwierig, weil sogar die, die Nebencharaktere wie die Lehrerin und die, die Mutter sind uh, super auch ja, die Mutter in der
1: letzten Folge, wenn sie dann uh, mit dem Koffer und ach, oh Gott, ja, genau. oh, ich muss jetzt schon, ich uh, muss gerade weinen, muss ich ehrlich sagen.
0: Ich, <lacht enemies> ich muss sagen, ich mochte Minorin total uh, bis zu einem gewissen Punkt. Dann habe ich so gedacht, ah, ja, nee, ist schon vielleicht ein bisschen uh, nervig, <lachtGraeme> <lacht> <lacht> <Really>. <lacht> ja, nee, durch, durch das, dass sie im Prinzip. Uh, sich komplett selbst aufopfert, ist das so, Ja, echt. Äh, möchtest oh, du mit Gott, so einer Person leide. wirklich viel zu tun haben, äh, weil wenn du ihr irgendwas Gutes tun willst, dann ja, kriegst du es im Prinzip, Prinzip zehnfach zurück und denkst dir, ja geil, Hä, hat sich das dann überhaupt gelohnt? Das sollte einfach nur deine Aufmerksamkeit sein und jetzt hast du mir ja, ein Mann. Haus gekauft oder so. Äh, was buchstäblich in der Serie fast passiert, ne? Äh, ich sag's nur, ähm, Ja, also Best Girl, ich sehe Ami nicht so unbedingt, was du gesagt hast. Ja, Ami ist mein Best Girl, die ist alles Ähm, das Beste.
1: Hier will ich auch entweder befreundet sein oder sie als Freundin haben im richtigen Leben.
0: Ja, okay, man muss dazu sagen, sie ist echt cool durch das, dass sie halt so ein bisschen ähm, im Hintergrund, die Fäden zieht, so ein bisschen schnippig, sarkastisch auch ist. äh, Ja, äh... Und die Leute eher so selbst rausfinden lassen möchte, was, was los ist. Ja, um, sie hat halt echt. Statt, das statt einfach Grund. zu sagen, ey, hier, du bist so dumm. Ja, sie Obwohl, ist halt echt empathisch so
1: hingegen zu den ganzen anderen.
0: Teilweise ja. würde ich sagen, Soziopathen.
1: Ja. Kommt mir manchmal so vor. <lacht> Ta- teilweise ja. Sage ich jetzt nicht teilweise, so. Ja. Aber ich, du weißt, was ich meine. Um,
0: ja. Um, Im Endeffekt hätte man was für Sonderes, wäre bestimmt auch. Äh, Tiger interessant, aber. Ja, nein. Äh, das ist ein Archetyp, der mir so auf den Sack geht. Ähm, ja. Ja. Ich muss sagen, ich hatte ja letztes Mal, als wir drüber gesprochen haben, die Soundeffekte kritisiert. Und das hat es mir teilweise echt kaputt gemacht. Es, teilweise. Ähm, es gibt gegen Ende der Serie, ich sag mal Fluss. Äh, mhm. da werden die Leute, die es gesehen haben, wissen, um was es geht. Und da sind so billige Stock-Sound-Effekte eingesetzt worden. Also nichts gegen Stock-Sound-Effekte ist wichtig, weil sonst ist die Produktion einfach viel zu teuer teilweise. Ähm, aber das sind halt so gefühlt die billigsten gewesen und das hat einen so ein bisschen aus der Szene rausgeholt. Und ich weiß, es kann jetzt wahrscheinlich ein Prozent von euch können das wahrscheinlich nachvollziehen. Ähm, und der Rest nicht, aber es hat mich halt einfach brutal gestört. So, das ist erstmal ja. aus dem Weg. Okay. Um, und es gab mehrere Stellen, und ich habe es letztes Mal ja auch schon angesprochen, dass diese Soundeffekt-Datenbank, die Sie sich da distingt haben, <lacht> wahrscheinlich ganz schöner Mist ist. Um,
1: Kann ich leider nichts dazu sagen, weil ah, ja, ja. ich weiß nicht das mehr, wie die Sounds vor fünf lang, Jahren waren, ja. die ich wieder
0: angehört habe. <lacht> so, um, im Endeffekt, ich glaube auch, äh, wann hast du Toradora gesehen? Ach, Lukas,
1: da muss ich jetzt wirklich mal auf meine Anime-List gucken oder was. Ich Kann's, kann kannst du sein. machen,
0: wenn nicht, ist, ist nicht unbedingt so schlimm. Hier steht weil ich,
1: 6. August 2017 und
0: am 8. August 2017 war ich dann fertig. Okay, um, also ich muss sagen, ich glaube, hätte ich das vor ein paar Jahren gesehen oder am besten als es ursprünglich lief, 2009, Beziehungsweise 2008, 2009, hätte ich das noch mal ein gutes Stück besser gefunden, als ich sowieso schon tue. Ich finde es ziemlich gut. Es also, soll jetzt nicht irgendwie das Ganze runterspielen. Ähm, aber ich glaube, da wäre das so ein bisschen die, die Lebensphase gewesen, wo das wirklich relevant gewesen wäre. Mhm. Ähm, ja, so damit erstmal die negativen Sachen zur Seite, weil es ist schon sehr, sehr gut. Es ist schon gut gemacht. Die Story macht richtig Spaß zu verfolgen, vor allem ähm, auch, dass du relativ intensiv die Charaktere kennenlernst in den äh, ersten 15 Folgen. Nee, in ja, den ersten 16 ne. Folgen meine ich. Also ich glaube äh, wirklich, die, das wo du ungefähr letztes Mal aufgehört hattest, ne? Ja, ja, genau ungefähr da ist der Cut-off. Dann sind noch mal zwei Folgen mit äh, Präsidentenwahl. Ähm, die sind noch mal relativ int- äh, relevant, um eben den Charakter wie ähm, der der ja. ja, ich hab's vorgestern sendend geguckt. Kitamura. Korea. Genau. Der wurde bis zu dem Zeitpunkt halt sehr spärlich charakterisiert. Mm, genau. Und das war halt so, das waren halt so seine zwei Folgen, wo man nochmal tief in, in seiner äh, in seinen Hintergrund und in seine Persönlichkeit reinschauen kann. Und dann fängt's richtig an, diese mit diesem Weihnachtsthema. Richtig. Ähm, da fängt es richtig an, <lacht> da geht es äh, richtig los, da ist dann so der der Payoff für die ganzen, ja, diese ganzen Slice of life aspekte die vorher waren. Ja. Die alle Charaktere sehr ordentlich eingeführt haben äh, und dabei immer noch relativ interessante Geschichten erzählt haben. Ich finde diese Art, äh, Geschichten zu erzählen, echt, echt schön und es hat echt Spaß gemacht, äh, vor allem dann die letzten zehn Episoden zu schauen, die äh, wo es dann wirklich hieß, okay, es ist alles eingeführt, jetzt können wir äh, das Drama ja, erhöhen. Jetzt können wir das Drama erhöhen, jetzt können wir äh, di- diesen Drama-Romance-Plot äh, ja, auflösen, Stück für Stück. Genau.
1: Ja. Und ja, ich fand es sehr ja auch- gut. Das, was, glaube ich, jeder vorher gesagt hat, war es schon mal in Weihnachtsszenen? Bist <lacht> du schon mal Weihnachten? Ja. Christmas? Ja. Ach nee, noch nicht. Okay, gut. Ja. <lacht> ich muss auch sagen, für mich ist halt Toradora, ähm, dieser typische, oder, das, ja, so, dieser typische Anime-Romance, oder Romance-Anime mit diesen leichten cartoonigen Elementen so ein bisschen ja. mal drin. Wo ja, auch genau. speziell natürlich durch das Tanaka Character Design, was ja jetzt auch heutzutage durch You Name und so weiter halt überall bekannt mhm. ist, ähm, und was wir ja vorhin erwähnt haben mit Anohana und so, äh, ja. ist halt das auch noch so ein bisschen mit reingespielt, dass sie jetzt nicht so hart realistisch aussehen, speziell die äh, Jungs, die ja wieder so ein bisschen kastenartiger sind vom Gesicht her. <lacht> und auch mit Tiger, die jetzt so ein bisschen übertriebene Zündere ist mit ihren Gewaltsachen und Schreien und so. Ja. ja. Darum äh, ist jetzt nicht sowas, wie man heutzutage schon. Ich gucke ja auch gerne, sage ich mal, so realistische Romance-Sachen wie irgendwie Just Because oder. Die gucke ich. Also gibt.
0: Ehrlich gesagt eigentlich lieber. Ähm, ja. Umso interessant, also um, umso schöner ist es eigentlich, dass, dass mich äh, hier Toradoras so abholen konnte. Es hat nämlich auch äh, wirklich ernsthafte. Äh, gefühlsmäßige äh, Situation, wo du dir denkst, okay, das ist jetzt schon, da ist man jetzt schon mittendrin. Ja, ja. das ist glaube ich auch,
1: darum wird der glaube ich auch oft immer für diesen ersten Anime-Romance, um Leute vielleicht dazu einzuführen, entweder in Anime oder in Romance-Anime, wieder immer so mhm. gerne
0: mal hier, das kannst du mal anschauen und also, äh, so als erstes. Also, zum Einführen in Anime generell würde ich es vielleicht nicht unbedingt. Also, äh, kommt darauf an, auf die Person halt, vielleicht irgendwie so. Ah, für, ja, ja, klar. Likos Schwester ja, aber oder fürs, so. <lacht> ah, fürs, ein, für ein, fürs Einführen in diese Romance-Geschichte, ja, auf jeden Fall. Ähm, hauptsächlich, weil. Ja, es werden halt teilweise Witze eben auf diese. Äh, auf dieses, diese Zundere, auf dieses Verhalten, auf dieses Verhaltensmuster abgezielt. Und wenn du es halt vorher noch nicht kennst, dann ist es vielleicht nicht unbedingt die beste Einführung. Ähm, Aber wenn du halt schon ein paar Anime gesehen hast und dann in äh, in dieses Romance-Genre einsteigen möchtest, dann ist es auf jeden Fall eine Empfehlung wert, ja. Okay.
1: Dann will ich auch noch kurz erwähnt haben, es kam auch noch später eine Visual Novel raus, wo du alle möglichen Enden haben konntest mit allen möglichen äh Ich weiß nicht, bist du da nur... Ich weiß gar nicht, wer du davon bist. Auf jeden Fall kannst du dann mehrere Girl Roots haben, weil jetzt am Schluss gibt es hm. ja einen Endgirl, aber da kannst du alle mal ausprobieren.
0: Man, man muss ja auch ehrlich äh, sagen, dass diese drei Main Girls auf jeden Fall, also äh, Tiger, äh, Ami und Midorin, alle äh, auf Ryuji an irgendeinem Punkt in der Geschichte äh, es abgesehen haben entsprechend. Das sagst du schön aufsehen. abgesehen haben, weil man ist sich manchmal nicht sicher, ob ist es jetzt Liebe oder ist es jetzt schon wirklich ja, Tötungsabsicht. Ja. <lacht> <lacht> genau, das meinte ich. Ähm, entsprechend, ich weiß nicht, also es ist auf jeden Fall eine Empfehlung wert. Ähm, mein Zwischenreview war ja so ein bisschen, äh, ob das jetzt so. Hm, na, ja, und was haben ähm, wir dir gesagt, Lukas? Ja, es kommt ich, doch erst alles, das, das Gute. Ich habe. Ich habe es euch ja nicht kritisiert. Ja. Es ist aber auch an keinem Punkt irgendwie so, dass du denkst, okay, das ist total mies, ich, ich habe keine Lust mehr, das weiterzugucken. Also es ist nie so, dass es wirklich schlecht ist oder unter den Durchschnitt irgendwo rutscht. Es ist immer solide Styles of Life Comedy, äh, teilweise ein bisschen Romance-mäßig und äh, es baut alles aufeinander auf und am Ende hast du eben diesen großen Umschwung, wo die Styles of Life Comedy, die eher zurückgefahren wird und das character Trauma zusammen mit dem äh, Romance-Plot äh, die Überhand nimmt und da glänzt es meiner Meinung nach dann wirklich. Äh, wie gesagt, obwohl es vorher nie schlecht war.
1: Okay. Wollen wir kurz mal einen kleinen Spoiler-Teil machen, weil ich will eigentlich schon so über, sage ich mal, drei Schlüsselseen für mich, sage ich mal so, drüber reden.
0: Ja, sehr gerne, warum nicht? Okay. Dann ist jetzt absolut also, kurz
1: Spoiler, Leute, für Toradora. Ja. Gut, dann. Also, ich gehe mal chronologisch dann vor. Also, das erste hast du ja schon gesagt, weil nachdem du dann weitergemacht hast, äh, ist die Konfrontation zwischen Tiger und der Schülerpräsidentin mit diesem tollen Kampf im, äh,
0: Oh ja, genau, das äh, ist sehr gut, ja. Im Klassenraum Hatte mit schon danach fast vergessen. auch der. Da, der äh, Kampf ist halt auch von der Choreografie äh, sehr gut gelungen. Wo ich wirklich kurz gedacht habe, okay, das ist eigentlich so ein Comedy-Slice-of-Life-Romance-Ding. Warum ist hier auf einmal so ein guter Kampf? Ja, Mann. Das hast du oft in Kampf-Anime, wo es darum geht, nicht so gut. Also da Hut ab auf jeden Fall.
1: Ja, und natürlich mit der Confession danach, also der, äh, wie heißt, äh. äh. Ich glaube, es gibt gar kein richtiges deutsches Wort dafür. Doch, oder? Wenn man jemandem sein Liebe Liebesgeständnis. Liebesgeständnis, danke. So. Ah, äh, ist ja, <lacht> ja okay. <lacht> okay. Das Liebesgeständnis, das ist, du hast ja gerade gesagt, was ja sehr emotional ist, während die alle noch irgendwie bluten
0: oder halt irgendwie so verdrescht aussehen. Oh ja, das, das war auf jeden Fall sehr interessant. Und das hat auch ähm, Das gibt ja auch schon einen guten Vorausblick auf das, was noch passiert. Obwohl du zu dem Zeitpunkt wahrscheinlich Schon verschiedene Sachen erahnen konntest. Also genau. so ging es mir zumindest, dass ich da schon erahnt habe, dass zumindest äh, Minorin eigentlich tatsächlich auch auf ihn steht und dass Tiger auch so ein bisschen vom Schülerpräsidenten auf Ryuji umwechselt, was, genau. was ihr, ihr, äh, ihr Schwarm angeht. Ja. Und ja. dann die zwei Szenen, die für mich auf jeden Fall Toradora
1: für immer ausmachen werden, die auch eine Gemeinsamkeit haben, weil die beide den OST, der einfach so geil ist, Lost My Pieces heißt der, mhm. der wird in beiden gespielt und der für mich als auch danach immer Toradora ausmachen wird, ist einmal natürlich, als sie alleine zu Hause dann in Weihnachten sitzt und realisiert, dass sie doch auf mhm. oder dass sie doch in Ryuji äh, verliebt ist und dann am Schluss wirklich ja, auf ihn verlassen kann. Ja, und die Szene, die für mich wirklich eine der besten Szenen Anime ist, ist einfach die Konfrontation von Tiger ganz am Schluss. Wo sie im Klassenraum sind mhm. und sagen, also wo sie ja hier, glaube ich, war das mit den ähm, Schokoladen. Schokolade? Oder
0: oh, was haben die das nochmal mhm. gegeben? Ja, ich, ich ja. weiß, welche Szene du meinst. Im Prinzip, äh, die fünf Hauptcharaktere stehen in einem Raum und es äh, wird angesprochen, ey, Tiger, ja. jetzt äh, rück und endlich raus mit der Sprache. Wie Dorin einfach richtig die hart
1: abgeht, ey. Ja und sich werden wirklich so gut.
0: Äh, Kitamura und Ami gehen dann ja wirklich vor die beiden Türen von diesem Klassenraum ja. und sagen nee jetzt jetzt hier sonst mit, machst du es nämlich nie mit dem Sound und erst ist als die, diese Szene und ist erst so als geil. es dann absolut eskaliert ist ja dann wirklich wird ja dann wirklich diese äh, Situation aufgehoben und das war äh, Gänsehaut kann man ja. durchaus sagen. Das wirklich, Dieses, diese
1: Konfrontation zu wird ja. mein Leben lang in euch im Kopf bleiben. Die ist so scheiße gut gemacht. Holy mhm. oh, shit. Ja. Die ist wirklich gut. Ja. Sonst halt vom Christmas. Der Christmas-Song ist halt ganz nett immer. Den kennt man halt. Ja. ja Und natürlich, dann habe ich ja gesagt, am Schluss, als die Mutter dann ankommt, weil, oh nein, er hat sich verletzt. Und dann sie ja. sich mehr oder weniger aussprechen. <lacht> und dann einfach sie mega emotional wird, weil
0: jetzt sie mit ihren Eltern wieder da ist. Gott, das, war das war auch, auch so schön. eine Sache, die, die hat mir auch richtig, richtig Spaß gemacht. Weil äh, die Mutter sagt ja dann, oh, ich habe total versagt. Ja, und die ach, Großeltern, Gott, ich, sagst du sagst ich muss gerade heulen. stehen, heulen, ja? stehen oh. ja schon da und sagen, nee, Leute, äh, allein, dass wir hier jetzt zusammen sind wegen Ryuji, zeigt ja hier alles richtig gemacht. Ja, du hast alles richtig gemacht. Wie gesagt,
1: als, als sie sagen, du hast alles richtig gemacht, oh, ich muss jetzt wirklich gerade, bist du heulen. Oh, das ist einfach so eine, das ist so eine gute Szene, muss ich ehrlich sagen. Ach oh Gott, diese Szene ist so gut. Ja. Äh. <lacht> Gott, ja, ähm. genau.
0: Okay, gut. Das sind halt Wollen so Szenen, die einfach Teil richtig krass sind, die muss noch ich was? einfach
1: nochmal jetzt im Spoiler-Teil erwähnen. Ja, auf jeden Fall.
0: Ey, ich gebe Ey, halt Sonst habe ich keine recht. Möglichkeit. Dann können ich, wir ich doch über Toradora reden. Ich hätte auch den äh, Spoiler-Teil aufgemacht, wenn du es nicht gemacht okay, hättest. Okay, gut. Weil, ich habe es ja gesagt, diese letzten zehn Episoden sind einfach so ein bisschen, das ist der Gipfel von dem, was man eigentlich zeigen kann und zeigen möchte ähm, in so einem Medium wie Anime. Beziehungsweise generell auch in Filmen würde man wahrscheinlich äh, auch das als als Gipfel dessen darstellen, was man so emotional auf die Leinwand bringen könnte. Mhm. Ähm, Weil es ist halt, es hat halt einfach diesen riesen Build-Up vorher. Und du kennst diese Charaktere zu dem Zeitpunkt schon so gut. Und du weißt, was, du du erkennst, was was in den Leuten abgeht. Du weißt, okay, ähm, sie weiß, dass er weiß, dass sie weiß und so weiter <lacht> und äh, sie weiß, dass er nicht weiß Richtig äh, Ja und du, du erkennst es einfach an den Charakteren dann schon, weil du kennst sie schon zu dem Zeitpunkt so gut ähm, und das muss erstmal noch jemand nachmachen äh, Also entsprechend wirklich gut, wirklich absolute Empfehlung geht raus ja. ähm, War das schon unser Fazit? Hätten wir zwischendrin den Spoiler-Teil zu sollen? Weiß nicht, du kannst ja auch <lacht> Je nachdem, du kannst okay, ja auch einfach ich, die, die... Ich werde die Kapitel machen, so machen. Ja, ja, ja. okay, gut. Ähm, ja, dann, wenn das soweit dein Fazit war und mein Fazit war, wollen ja. wir weiter im Programm machen. Können wir machen. Wir haben nämlich noch ein kleines, ja. äh, einen kleinen ja, Vorausblick auf die ähm, kommende Spring-Season? Ja, Spring es Season ist die Spring-Season. <lacht> ich ich habe meinen Docu- hab mein Dokument-Summer-Season genannt. Äh, oh, obwohl ich gut. in Trello Spring-Season geschrieben habe. Ist ja auch egal. Ähm, und zwar äh, wollten wir kurz äh, vorstellen, worauf wir uns besonders freuen. Ja, kurz noch und erwähnen, es liegt daran, weil
1: nächstes Mal in zwei Wochen machen wir die, den Rückblick. Mhm. Also jetzt dann von der Winter-Season, dass wir den Abschluss davon machen und dann erst in vier Wochen machen wir dann ja. jetzt die Spring-Season. Da haben wir gedacht, das machen ist wir jetzt schon mal was
0: dazu. Das ist entsprechend halt, vier Wochen ist halt noch lang hin und bis dahin sind die meisten Sachen schon, oh, sorry, ordentlich angelaufen. <lacht> ähm, da kann man jetzt schon mal ein paar Sachen mit vorgeben. Genau. Ähm, kurz zur Einführung durch mhm. meine sträfliche Ignoranz sind die beiden großen Titel My äh, 19-Romantic-Comedy, Snafu und Fruits Basket, jeweils Staffel 3 bzw. Staffel 2, für mich nicht relevant. Deswegen so ein bisschen, ich weiß, ja. du wirst jetzt gleich total dich darüber freuen. Also ich hätte gesagt auch zuerst ähm, mal, dass wir kurz die Sequels durchgehen. Ne? Ach so, ja, okay. Gut. Äh, also, kurz erwähnen, also zu den beiden Sachen kann ich nichts sagen. Möchtest du schnell was dazu sagen? Also erstmal, wir werden jetzt drüber
1: reden, was wir wahrscheinlich dann schauen werden nächste Season. Natürlich werden wir Kaguya-sama schauen, weil wir alle geil sind und Kaguya-sama geil ist. Das wird, glaube ich, eins der (lacht) Highlight für mich schon dann auf jeden Fall nächste Season und auch dieses Jahres, weil es war ja, glaube ich, wirklich schon mal Anime of the Year letztes Jahr. Ja, das ist auf jeden Fall ganz oben mit dabei. Genau. Und dann zumindest hast du ja gesagt, Fruits Basket freue ich mich, weil jetzt ja auch so ein bisschen das Drama mehr durch... äh, oder angefangen hat und jetzt glaube ich gut losgehen wird, weil jetzt auch schon mhm. viele Charaktere vorgestellt wurden, auch wenn wahrscheinlich noch mehr kommen. Und da freue ich mich auch drauf. Und, und natürlich, da bin ich ja,
0: ja immer noch an dem, an dem Standpunkt. Ich warte erstmal, bis fertig ist. Wenn du sagst, dass alles bis zum Ende top ist, dann schaue ich mir das auch an. Bis dahin <lacht> warte ich aber erstmal. Ja, ich glaube, der große ich Konflikt mein,
1: kommt jetzt halt so langsam. Man erfährt jetzt auch so ein Entscheidungs- bisschen in den Prozess Hintergrund aus. Ja. Ja. Mhm. Und dann Alles natürlich da. das Große, was ihr ja gesagt hast, My Team uh, my Romantic team Comedy night. Snuff glaub, Hoops, es also Origairo, uh, ist jetzt die letzte Season, Season 3, wird jetzt komplett adaptiert werden. Das ist das große Finale. Und ja, was soll ich dazu sagen? Ich hoffe einfach, dass auch wenn es nicht lizenziert wird. Ja, es wurde auch lizenziert, glaube ich, oder? Ist es doch? Ich, ich weiß nicht. Okay. Staffel dann, 1 und 2 auch. Nee, die nicht, nämlich. Weil es, das wäre für die mich Spiele. relevant. Okay, egal. Auf jeden Fall dieses große Finale. Ich hoffe einfach mal, dass, weil ReZero fand ich ganz gut, dass äh, verschoben wurde, weil man dann wusste, dass es auch dann gut adaptiert und auch gut Animationen bekommen wird. Ich hoffe, dass bei Origairo jetzt auch, obwohl es nicht verschoben wurde. Ja, ich denke mal, dass die da auch schon ein bisschen länger dran arbeiten. Ja, das wird halt das große emotionale Ende. Da habe ich richtig Bock drauf. Also wirklich richtig Bock drauf. Gott, wird es glaube ich apropos, hoffentlich gut.
0: Apropos großes emotionales Ende. Äh, was ist mit Food Wars? Also ja. für mich war das große emotionale Ende ja schon. Ja. Da freue ich mich ich einfach weiß, nur drauf, ich zu sehen, nicht. wie scheiße das anscheinend werden soll. Da, 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 da gibt es jetzt noch was? Ich dachte, also nee, für mich ist das zu Ende. Was, ja, das da ist, ist halt wirklich nur, wenn man es von allen Leuten
1: wa- hört, dass es scheiße nee, sein soll, Da nee, muss nee. man sich das jetzt also. angucken.
0: Nee, tut mir leid, also das werde ich komplett auslassen.
1: Gerade weil der Manga ähm, soll ja scheiße sein. Und jetzt ja auch noch scheiß animation <lacht>
0: dazu. Eine scheiß animation genau dazu. Ich, Alter, wa- was soll denn werden? Wa- warum sollte ich mir sowas angucken, wenn ich auch gleichzeitig was viel Besseres gucken könnte? Ja. Se- selbe gilt für Sword Art Online, wo auch äh, War of the Underworld 2 kommt. Ja, das liegt, glaube ich weiß glaub gar jetzt, nicht mehr. Also, das, ist, das sollte ja eigentlich dann die
1: zweite Hälfte von Alicization sollte jetzt rauskommen, aber weil sie so Produktionsschwierigkeit haben, mussten sie es in Splitcore machen. Da gab es auch dann zwisch- zwischenzeitlich auch Schwierigkeiten, hat man schon erfahren jetzt für die ne- neuesten elf Episoden. Mal gucken. Es wird auf jeden Fall ganz cool, weil jetzt dann groß jetzt die Action erst kommt. Also jetzt wirklich die finale Action, wo die fetten Fights kommen. Und zumindest gefallen mir eigentlich so die Charity-Designs jetzt der normalen Charaktere, wie sie jetzt aussehen.
0: Mal schauen. Es gibt noch eine Fortsetzung, auf die ich mich sehr freue, und zwar No Guns Live Staffel 2. Wir haben ja vorhin schon mal kurz darüber gesprochen. Mhm. Ähm, Ich hatte das Gefühl, also die erste Staffel hat mir echt gut gefallen, hauptsächlich wegen der Welt, die gezeichnet wurde. Ähm, Story-technisch ist dann noch nicht so viel abgegangen, eher so kleinere Einzelgeschichten, ähm, die aber zu was Größerem hingeführt haben. Und das kommt jetzt in Staffel 2, so wie ich das verstanden habe. Und deswegen freue ich mich darauf.
1: Ja, das, das ist sowas, was ist, ich, ganz eh. nett ist, was weitergeführt wird. Ich bin jetzt nicht irgendwie, ja. also wenn es nicht passiert wäre, hätte ich auch nicht so schön gefunden, aber finde ich ganz toll. Und dann natürlich noch ähm, eine Isekai-Fortsetzung Season 2, A Sentence of the Bookworm Part 2 kommt jetzt auch noch. Da freue ich mich auch stimmt, richtig das, drauf.
0: Das habe ich vollkommen ausgeblendet. Ja. Ähm, dass das ja auch noch kommt. Ähm, ja, da muss ich eigentlich Staffel 1 nochmal ähm, aufholen. Was, äh, also A Sentence of a Book im 2, ja, cool. Ich hoffe nur, dass das äh, Studio Achaido, <lacht> ich weiß nicht, wie man das ausspricht, ähm, sich nicht zu sehr davon ablenken lässt und auch äh, Kakushigoto äh, Hidden Things äh, ordentlich macht. Okay. Weil darauf habe ich auch richtig Bock. Ich bin ja den kompletten Seasonal Chart durch. Ich habe mhm. ich, ich hab auch so 20 Shows oder so aufgeschrieben die ich mir auf jeden Fall angucke. Ähm, aber Kaku Shiguto, ähm, hat mich nochmal besonders beeindruckt. Das könnte ein sehr, sehr schöner Slice of Life-Geheimtipp werden. Äh, oder eine totale Bruchlandung. <lacht> <lacht> ähm, ich ich, ich freue mich. Ich freue mich, wenn es das Erste wird und wenn es das Zweite wird, kann ich wenigstens im Podcast drüber herziehen. Deswegen ist das auch noch eine Sache, wo ich mich besonders drauf freue. Ähm, ja, jetzt sind wir ein bisschen in die Geheimtipps abgedriftet, aber es gibt, glaube ich, noch zwei große Sachen, wo wir auf jeden Fall noch drüber reden müssen. Und zwar äh, Tower of God und Brand New Animal. Ja, Mann. Ich würde gern erstmal Brand New Animal okay. aus dem Weg schaffen, mm-hmm. weil das landet im Netflix-Knast, oder? Ja. <lacht> ja. <lacht> landet es. Okay, Film. Vorfreude gedämpft,
1: ja. Aber muss ich muss erst noch was sagen, weil in Japan ist jetzt schon Die ersten sechs Folgen
0: wurden ja schon. Ja.
1: Mhm. Ist ganz weird, weil es, äh, Netflix bekommt konnte die ganze Zeit vom TV-Sender Ultra, oder tv Ultra Plus immer ihre Serien. Und da läuft ja. Brand New Animal nächste Woche an und läuft dann wöchentlich. Aber weil auch auf Netflix wöchentlich die neueste Folge kommt, ähm, hat auch Netflix dann von der Woche die ersten sechs Folgen veröffentlicht. Das heißt, das sind jetzt schon sechs Folgen da, aber man muss dann sechs Wochen warten, bis die nächste neue Folge rauskommt. Ein mm. bisschen komisch, finde ich jetzt. Naja, im, toll. Endeffekt, ja. im
0: Endeffekt für mich, ich, ich schätze mal, dass ich September vielleicht das mir anschauen kann. Ja, also entsprechend ich weiß, gering ist halt auch aktuell meine Vorfreude. Ich habe richtig ja. Bock drauf, aber. Ja, Na. ich auf jeden Fall auch. Ich werde äh, das Böschchen nicht
1: anschauen und kurz drüber zu sagen, also es ist eine Studio Trigger Show, ist vom Director von My, uh, My Little Witch Academia hm. und äh, dieses Mal arbeitet er zusammen mit dem Scriptwriter, mit dem normalerweise Imaishi immer zusammenarbeitet, das heißt der Scriptwriter, der auch für äh, Kill Kill, ähm, Guren Lagan oder jetzt zuletzt Promare verantwortlich war, arbeiten
0: jetzt zusammen, das heißt, da bin ich noch gespannt darauf und, und ich denke auch, das, das sieht man. Das sieht man direkt, ja, wenn man drauf guckt. Wenn man zwei Sekunden bewegt Material sa- äh, sieht, sagt man, okay, die beiden stecken doch dahinter, oder? Echt, ähm, gerade zum Beispiel, wenn du schon das Bild hier
1: siehst. Der eine sieht einfach genauso aus wie hier aus Littlewich Acad- Academia äh,
0: ja. eine der Personen da hier. Ähm, also entsprechend, ich muss auch sagen, äh, Trigger, eins meiner Lieblingsstudios. Littlewich Academia und Kuchen Lagan und Killer Kill, generell äh, top 10% von Anime äh, überhaupt. Und entsprechend die, diese Kombination und diese Show wird einfach gut. Und ich lasse mir auch nichts anderes sagen, ja. bis ich selbst gesehen habe. Es dauert wahrscheinlich ja. bis September. Deswegen mach mich bitte nicht zu heiß auf die Show, okay? Ja, aber ich bin auch schon, ich bin muss sagen, ich bin schon
1: hyped drauf. Also da habe ich schon wirklich leichten Hype. Das ist nicht so, wo ich sage, okay, freue ich
0: mich drauf, sondern wirklich so, ach, oh, das wird, glaube ich, richtig geil. Genau. <lacht> Gut, dann ja. jetzt Tower of God, äh, hast du gesagt. Tower of God. Ähm, genau, ähm, und zwar haben wir da ja schon ein paar Mal drüber gesprochen, das ist mhm. eine war adaption ja. Und, ähm, ja, das ist ja schon relativ ungewöhnlich, dass wir, dass ein Manwa adaptiert wird. Aber es ist auch eine der ersten Crunchyroll Original Shows. Beziehungsweise, ich glaube, sogar die erste, nachdem die das angekündigt haben, dass sie jetzt Crunchyroll ja, genau. Originals haben. Ähm, dann ist es äh, von einem Studio, was sich Telekom Animation Film nennt, was, <lacht> äh, <lacht> was okay. für, für mich komplett unbeschrieben ist. Ähm, auch die Leute, die dort daran arbeiten, keine Ahnung. Ich, keiner dieser Namen aber sagt mir irgendwas. Wenn du es anguckst, die
1: haben Lupin äh, ja, ich Part weiß, 5 und so weiter gemacht. Weiß. Also es sollte eigentlich schon ganz geil
0: sein. Ähm, deswegen, das ist so ein bisschen, es gibt keinen Präzedenzfall, wo ich zu beziehen könnte, ob das jetzt richtig gut oder richtig schlecht wird. Allein deswegen ist das ein Must-Watch, aber wenn du die, ähm, wenn du dir die PVs anguckst, mhm. äh, diese. Outlines von den Charakteren, ja, die so ein ja, bisschen bleichstiftmäßig aussehen, ist super gut. Ja. Äh, die, die komplette Serie erinnert so ein bisschen an klassische Cell-Animation, ähm, was, was schon ziemlich geil ist, weil wir haben sowas eher selten. Äh, ein kurzer Blick zurück, Megalobox hat ja was ähnliches probiert. Ähm, naja, sah ganz okay aus. Kann man nichts sagen. <lacht> um, hier, hier, das gefällt mir sogar noch mal ein Stück besser. Deswegen Optisch sieht es gut aus, ähm, ja, die Geschichte scheint auch ganz gut zu sein, zumindest das heißt ist der so Manga unter Epic den Top, so top 50 Mangas auf meiner Animal List. Ja. Ich hoffe einfach, dass es gut wird. Ich ja, ähm, freue ich mich also, auch. Drauf. und Dieser Aufstieg, den Turm hoch, hat mich ein bisschen an den eingrad grad von SAO ja, erinnert. Natürlich. Wenn es <lacht> besser umgesetzt wird, dann könnte das was werden. Ja. Also hier äh, viel Potenzial, ich habe echt Bock drauf. Ähm, mir ein genaueres Bild zu machen. Wie gesagt, ich kann halt noch nicht sagen, das ist auch sowas, was potenziell totale Bruchlandung sein könnte. Ähm, weil man einfach keine Referenz hat. Aber da scheint zumindest genug Geld dahinter zu stehen. Also, ja, Bock drauf. Ja. Ähm, hast du noch was, worauf du dich besonders freust?
1: Ähm, besonders freuen weiß ich gar nicht. Würde ich das als besonders freuen? Nee, ich glaube, der Rest ist einfach die ich mir jetzt ausgewählt habe, die ich schauen werde, weil sie interessant aussehen, aber wirklich
0: freuen, dann nicht mehr wirklich. Nee. Dann habe ich noch eine Sache, wo ich mich äh, ein bisschen mehr drauf freue, als auf die anderen Sachen, wo ich eher so ein bisschen, ah, könnte gut werden, könnte mies werden. Und zwar hast du, sagt dir ab Haare ran, Mann, was?
1: Ja, das habe ich mir halb gedacht. Das ist so an der Grenze, aber schon eher noch so, okay, freue ich mich drauf. Aber ja, ist nicht so.
0: okay, gut, wenn du es dir halb gedacht hast. Ähm, kurz, äh, zusammengefasst, weil ich glaube, das sagt wirklich den wenigsten zu diesem Zeitpunkt was. Ähm, es ist super kreativ, super bunt, das mag ich total an Anime. Deswegen, ich glaube, das trifft total meinen Geschmack. Dazu ist es in der Steampunk-Welt, inspiriert <lacht> vom Anime des späten 19. Jahrhunderts. Äh, nicht vom Anime von Amerika, späten 19. <lacht> Jahrhunderts. Zwei komplett unterschiedliche Dinge. Oh, ja. ähm, und ist halt so ein Rennen von Westküste nach Ostküste. Ähm, das trifft halt einfach so viele Sachen, wo ich mir denke, ey, das wird so geil, das wird so geil. Das sind einfach Sachen, die ich total mag. Dazu ist, es kommt von PA Works. Und ist ein Original. Die, die ja ordentlich Sachen gemacht haben. Es ist ein Original. Der Regisseur hat mir auch erstmal nichts gesagt. Dann habe ich nochmal nachgeguckt und das Nennenswerte, was, was was nennenswert war, was er gemacht hat, ist der Professor-Layton-Film, Professor Layton und die ewige Diva von 2009 mhm. ähm, Und, ich weiß nicht, hast du den Film gesehen? Nee, ich glaube nicht. Nein. Das das geht in eine ähnliche Zeitperiode und hat auch so ein paar verrücktere Apparaturen. Und das hat in dem Film gut funktioniert, wie das soweit eingesetzt wurde. Gut, dass das jetzt nur Regie und Story ist ja woanders entstanden und der Stil ist ja auch von Level 5 eher inspiriert. Aber ich glaube, der kriegt das hin. Okay. (lacht) Und... Deswegen freue ich mich da drauf und ich wäre sehr enttäuscht, wenn es schlecht wird. Okay. Soll ich Okay, wie sieht es jetzt bei den
1: meisten aus? Weil ich könnte eigentlich bei mir schnell mal kurz durchgehen, wieso ich an manchen Sachen Interesse habe oder so, aber also ich kann bei vielen, glaube ich, nicht mehr so groß was sagen.
0: Nee, ich, ich würde sagen, wir wollten ja auch jetzt nur so die, die großen Titel, wo wir wirklich äh, uns drauf freuen. Okay. Ähm, Mal ich hätte halt noch hier das Game
1: den Anime werde ich wahrscheinlich anschauen.
0: Ja. Dann, ich, ich will jetzt so also kurz durchgehen. Auch. Ich, yes. ha- ich habe ja. Hab ja, also ich werde nicht durchgehen, ich habe 20 Sachen rausgesucht und bei einigen, wenn ich jetzt nochmal drauf gucke, denke ich mir, hä, was war das nochmal? <lacht> äh, weil ich einfach will durchgehe, alles was halbwegs relevant aussieht, das merkt man ja. ja auch immer in unseren Season Previews, dass ich einfach alles gesehen habe und du so ein bisschen was geguckt hast. Ja. Was ja. Du sagst dann aber auch, ah, das ist gut, das ist gut, das ist gut und ich sag so, ah, das war Mist, das war scheiße, ja. das ist nix. Äh,
1: ja. Also auf jeden Fall Otome Game werde ich mir anschauen. Dann wahrscheinlich werde ich Yesterday, wo Utate, das ist irgendwie so von einem 90er, 70er Manga oder sowas, eine neue ja. Adaption, werde ich hier mir anschauen. Ja, habe auch
0: beide mit dabei.
1: Dann, Aparo hast du schon gesagt, dann werde ich mir wahrscheinlich Arte angucken, wo es ja hier um diese oh, ja. Künstlerin im 16. Das, Jahrhundert in Florenz das geht. Das habe ich mir
0: auch rausgesucht, das ist auch was, wo ich
1: Lust drauf habe. Listeners überlege ich mir, aber wahrscheinlich nicht.
0: Uh, Listeners uh, hatte ich gesehen, dachte aber, das wird nichts. Ja. Das sah nicht so gut aus. Tamayomi habe ich mir
1: kurz überlegt, aber ich weiß nicht, ob das ist es, Yuri Baseball oder nicht. Je nachdem, wie viel Yuri ist, vielleicht gucke ich es mir
0: an. Uh, Achso. Ach uh, mir ist gerade auch noch eingefallen, dass Listeners eigentlich auch was ist, wo ich auf der Liste hatte. Ja,
1: ja da warte okay. ich halt ab bei den Leuten. Aber hm? was ich auf jeden Fall anschauen werde, ist
0: Galto Kyoro Kyoro Oh ja, ist und das Dinosauri. ist ganz das ist ganz, ganz unten im Seasonal-Chart und ich habe auch gedacht, ey ist das was, ist das nix? Das ich und er es einfach an. draufgepackt. Ich hab da auch richtig Bock drauf. Ja man, das werd ich mir sowas mal angucken. <lacht>
1: ey. Das wollte ich auf jeden Fall das ich, ich noch mal extra erwähnt haben, das werde ich mir auf jeden Fall angucken.
0: Ich dachte, das ist so was super Bizarres, wo ich mir dann die erste Folge angucke und dir davon erzähle und du so, hä, was ist das für ein Quatsch? Aber äh, gut, dass wir uns da einig ja. sind.
1: Hast du auch mitbekommen, <lacht> weil es mich gerade daran erinnert, mit dem äh, Riesenerfolg von äh, Crocodile Dyson in 100 Days oder wie es auch heißt. Das ist so ein Manga, der auf Twitter veröffentlicht wurde oder so und der ist richtig hart, geht er ab. Der hat jetzt, das letzte Kapitel war das jetzt glaube ich, hat es auf Platz 6 der meistgeleitesten oder retweetesten Tweets geschafft oder so der Welt, als weltweit. Mhm. Also es ist ist mir gerade nur so eingefallen, weil das glaube ich so vom Konzept irgendwie ähnlich aussah, weil das hier so ein Dinosaurier, dann das andere Krokodil. Okay, genau, <lacht> War zwar random. Ja, das war eigentlich so alles. Keine Ahnung, ob Sakura Wars was wird, weiß ich nicht. Spiel habe ich jetzt auch noch nicht gespielt. Äh, Oder Spiel ich äh, noch nicht. Moment. Das ist hier ich von diesem 1 spiel was jetzt auch gleichzeitig rauskommt. Das ist so eine alte, eigentlich damals Mecker. Äh, Moment, äh, ich, ich suche weil... hm. es hier gerade chart
0: weil Shadow Wars kommt auch scheinbar irgendwas Huh? Shin-Sakura-Taisen,
1: der Animation heißt das Ganze.
0: Hm. Ach so, ja, hier habe ich es. Ja, nee, stimmt, das war was, wo ich drauf geguckt habe und gedacht habe, ja, nee. Ähm, Shadow Wars gibt es ein Anime, das ist ja dieses Kartenspiel scheinbar. Ja. Muss ich mal ja, das ist auch nichts, ja. glaube ich. Ähm, Apropos Kartenspiel, Yogiyo fängt auch irgendwie was Neues an. <lacht> ja, nee, da müssen wir jetzt nicht alles durchgehen. Also es
1: waren auf jeden Fall die ja, Sachen, die wir, glaube ich, so. Habe
0: hab ich mir auch gedacht. Und zwar vorgenommen. Wissen äh, wir mal gucken. Gut. Ich glaube im Endeffekt, ähm, ja, um näher reinzugehen, müssen wir es uns angeguckt haben und dann sind wir ja dann auch schon bei der Season Preview, die wir in ein paar Wochen haben. Genau. Also nochmal zur Wiederholung.
1: In zwei Wochen machen wir jetzt deinen Rückblick auf diese Winterseason Und in vier Wochen
0: ja, dann. Da waren auch ein paar ähm, gute Sachen dabei. Die spring Season, was wir da. Die ersten drei Episoden haben wir wahrscheinlich dann größtenteils gesehen. Genau, bei, bei den meisten Sachen nicht bei allen. Okay, gut. Dann war es das,
1: würde ich mal sagen, für die heutige Episode, ne?
0: Ja, ich hoffe, dass das technisch alles funktioniert hat. Ähm, und dass die Zuhörer auch eine gewohnte Qualität von uns bekommen. Ähm, ja. Ansonsten, ich war der Lukas oder der Tetz. Und mich findet man auf Twitter und auf MyAnimalist unter der Tetz. Und, ja. Äh, das war's dann von meiner Seite aus. Ich sag mal Tschüss und übergebe Julian das Wort für sein Abschlusssegment.
1: Gut, ich war Julian. Ähm, mich findet man unter MyAnimalist und Twitter unter L-U-K-E-U-H-L, und dann kommen wir zum letzten Abschnitt, und zwar die nicht lizenzierten Anime in Deutschland. Die Schande der deutschen Lizenzierungslandschaft sind: Hanazuka Iroha, Blossoms for Tomorrow, Bakano, Hyoka, Monogatari außer Bark und Kisum Monogattery, of Friends, Pinguin City, Land of the Lustrous, SSSS Gridman, Kyoka, Mirai Fu Queen, 1 und 2, Initial D, Monster, Shinse der dritte Hibika Euphonium Movie und Promare.